1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با گمترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با ما همراه هستید امیدوارم تندرست و دلشاد باشید و با پایداری و امیدواری روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما میکنیم. دوشنبه پنجوم اسفن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. این روزها نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه ها دارید حتماً با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید و برای اطلاعات راه های تماس با ما و همچنین اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها اتفاً سریع به صفحه تارنمای ما www.persion.org بزنید و این اطلاعات رو پیدا کنید در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های راژیو پیام دوست رو زیر اسم Persion BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید البته آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS, contact. این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید ما این روزها و یا بهتر بگیم همه روزهای ماه فوریه در تقویم میلادی در کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا رسما بلک هیستری مانت و یا ماه تاریخ آفریقایی تبارها نام گرفته و هدفش یاداوری و گرامی داشته وقایع تاریخی مهم و وفاد سرشناس و تاثیرگذار در جامعه آفریقایی تبار در خارج از قاره آفریقاست. در کشورهای ایرلند هلند و انگلستان هم این یادبود صورت میگیره اما در ماه اکتبر هر سال به جای ماه فوریه جامعه بهایان آمریکا هم در این روزها از بهایان سیاه پوست و یا آفریقایی تباری که دستاورتهای چشمگیری داشتند و زندگیشون رو وقف خدمت به جامعه انسانی کردند یاد میکنه از این رو به پاس گرامی داشته این روزها یعنی روزهای ماه تاریخ آفریقایی تبارها یا Black History Month سرگذشت کوتاهی رو از زندگی درخشان یکی از چهره تاریخی آفریقایی تبار و از پیروان آینباهایی با شما سهیم میشیم کورولای فرانکلین کوک در ماه مارس 1861 میلادی یعنی بیش از 150 سال پیش در لکسینتن در ایالت ویرجینیا به دنیا آمد. کورولای فرانکلین کوک اولین زن در میان برده های عراضی متعلق به تاماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا بود که از دبیرستان فارغ تحصیل شد. او در جامعه آفریقای تبار در ایالتهای ویرجینیا و واشنگتن دی سی رهبری شناخته شده و قابل احترام، سخنوری شجا و با و از مقامات دوایر دولتی بود. در زمینه های احقاق حق رای و تعلیم و تربیت و تحصیل دختران و زنان تلاش می‌کرد. در سال 1913 میلادی، کارولای فرانکلین کوک دیانت بهایی را شناخت و رسما ایمان خود به حضرت بهاءالله و آین بهایی را اعلام کرد. او در سال 1942 میلادی در سن 81 سالگی درگذشت. یادش گرامی.
3: کاش تو ما همون ماهی این ورته کاش این اندوه بازارگیس زمانی که نباشی اندوه بازارگیس زمانی که نباشی اوه یه پاک تو و صبحن شو بود از چشم تو و چشن تو و مجرره فیررو تراششی بگذر برو مرا بگذر برو گذر که آرامش ما را نخراشی
2: چنان با برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه این ساعت ما نمایش تاریخ به روایت مبرخ خواهد بود که گروه نمایش رادیو پیام دوست ارائه میدند. با هم بشنویم.
4: ری کاری تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. فصل دوم
5: جناب
4: نبیل من امشب یه خورده زودتر اومدم که بقیه اون محاکمه رو برام تعریف کنی فقط یه دقیقه اجازه بدین منو لطفاً صدای اون تلویزیون رو یه خورده کمش کن آدم صدای خودش هم نمی‌شنوه آها باری الله داداش جونم ببخشین، حالا تعریف کنید.
0: اول تعریف کنید که دیشب چه گفتیم و به کجا رسیدیم.
4: خب گفتین که محبوبیت حضرت باب و ایمان تعداد زیادی از مردم چهریق و خوی به آیین بابی قوقای زیادی به پا کرد. به طوری که به گوش علما و تهران هم رسید. حاجی میرزا آقاسی که هر کاری کرده بود نتونسته بود جلوی رو کردن مردم به حضرت باب و گسترش آیین بابی رو بگیره، فرموداد که ایشونو به تبریض ببرند. تو در اونجا توسط علما محاکمه بشن. حضرت باب رو از راه ارومیه به تبریز بردن. مردم ارومیه با دیدن اینکه وقتی حضرت باب میخواستن به همون برن، چطور اسب سرکشی که حاکم ارومیه برای سوار شدن ایشون آورده بود، در مقابل ایشون رام شد و سواری داد، قوقای به پا کردند و تا آخرین قطره آب حموم برای تبرک بردن. خلاصه مردم ارومیه هم مثل مردم ماکو، چهریق و خوی شیفته حضرت باب شدند. در تبریز هم برای حضرت باب جایی در نظر گرفتن که خیلی دور از شهر بود. به این امید که از اشتیاق مردم برای دیدن حضرت باب کم کنند. اما فایده نداشت. به طوری که روزی که حضرت باب برای محاکمه می مامورین به زحمت تونستن از میون مردم راهی براشون باز کنند. نظام العلماء که رئیس جلسه بود از حضرت باب پرسید شما چه ادعایی دارید؟ حضرت باب سه بار فرمودند که همون قائم معودی هستند که همه هزار سال بود منتظرش بودن. بعد ملا محمد ممقانی شروع به بیادبی و بدزبانی کرد. اما حضرت باب با کمال آرامش جواب دادند. نظام العلم که دید کار اینطوری پیش نمیره از حضرت باب برای اثبات ادعاشون دلیل خواست. حضرت باب هم نزول آیات و آثارشون رو قوی ترین دلیل و برهان دونستن. آیه ای از قرآن رو هم خوندن. ایناهاش هاش، اینجا برای خودم نوشتم البته همون ترجمه فارسی شو که شما گفتیم آیا برای آنها کافی نبود که ما بر تو کتاب فرستادیم؟ حالا لطفا شما بقیهش رو تعریف کنیم
0: بله، شیخ حسن زنوزی که در آنجا حاضر بود بعداً برایم تعریف کرد که وقتی حضرت باب این آیه را خواندند نظام العلماء گفت خوب است در وصف این مجلس مانند آیات قرآن آیاتی بفرمایید تا حضرت ولی عهد و سایر علما شاهد این برهان باشند حضرت باب درخواست او را پذیرفتند و فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله اللذی خلق از سماوات و الارز ملا محمد ممقانی فریاد زد اعراب کلمه را خطا گفتی تو که از قواعد دستور زبان بیخبری چگونه قائم موعود هستی؟ حضرت باب فرمودند در آیات قرآنی نیز رعایت قواعد دستور زبان نشده زیرا کلام الهی به مقیاس قوانین مردم سنجیده نمی شود. مردم باید تابع قوانین کلام الهی باشند در قرآن در 300 جا خلاف قواعد دستور زبان آیه نازل شده اما چون کلام الهی است هیچ کس جرأت اعتراض ندارد و همه مسلمین قبول دارند بعد از این دوباره شروع کردند و همان جمله را به همان شکل بیان کردند. ملا محمد دوباره اعتراض کرد. یک نفر دیگر از یک گوشه دیگر از حضرت باب پرسید کلمه اشترطون چه سیغه است؟ حضرت باب در مقابل این سال این آیات قرآن را خواندند که می‌فرماید: پاک و مقدس است خداوند تو، خداوند صاحب زد، از آنچه وصف می کنند. و سلام بر پیامبران و سپاس بر خداوند، پروردگار عالمیان. بعد برخواستند و از مجلس بیرون رفتند.
4: شب جناب نبیل جریان محاکمه حضرت بابا برام تعریف کردن بعدش تا چقدر وقت خوابم نمیبرد چرا همش داشتم به این فکر می کردم که چطور میشه آدما به خودشون و اعتقاداتشون خیانت کنن چرا چی گیرشون میاد که اینقدر براشون با ارزشه واقعا چاکر مخلصان یه عده که بیشتر وقتا خودشون هم به حرفای خودشون اعتقادی ندارن و فقط چاپلوسی می میکنن تا به هدفای
6: خودشون مهمه با ارزشه فقط چاکرم مخلصم نیست. پولم هست. فراموش نکن که به قول گفتنی همیشه پای پولم درمیونه. یعنی میخوای بگه اگه پای پول درمیون باشه این کار آقلانه تر میشه؟ پول این کارها رو توجیح میکنه؟ توجیح نمیکنه اما پول و مان و منال انگیزه قویه. به خصوص اگه با اون چاکرم و مخلصم که گفتی همراه باشه و فرد خودشم احساس شرافت و عزت نفسی نداشته باشه و محتاج به همینجور باشه.
4: یعنی حتی یه لحظ فکر نکردن که اگه ادعای این جوون حقیقت داشته باشه چه کار خطرناکی دارن میکنن؟ خطرناک؟ آره دیگه خطرناک تو این دنیا چه کاری خطرناک تر از اینه که روح تو به خطر بندازی وقتی طرف با سرعت چه میدونم دو کیلومتر در ساعت رانندگی میکنه یا از ساختمون 6 طبقه شیرجه میره هر کاری میکنه با جسمش میکنه که به هر حال دیر یازود از بین میره؟ اما چطور میشه که کسی روح ابدیش رو به خاطر چیزای مسخره این دنیا که دو روز دیگه از بین میره بفروشه
6: آره خب راست میگی اما مسلما اونایی که حضرت بابو به اون شکل اهانت‌آمیز محاکمه میکردن قضیه رو اینجوری نمیدیدن حتی برای حضرت باب جایی رو هم در نظر نگرفته بودن ازشون سالات صرف و نحوی میکردن انگار با های خودشون طرفم
4: حضرت باب هم که قربونشون برم اعتنای به این کاراشون نکردن. یه راست رفتن سر جای ولیعت که خالی بود نشستن بعدم ادعای خودشونو خیلی صاف و روشن بیان کردن و وقتی دیدن دارن سوالات بی معنی میپرسن و اهانت میکنن از جلسه بیرون اومدن.
6: البته اون جایی که گفتی یکی از دوتا جایی بود که برای احترام به ولیعهد دو رو خالی گذاشته بودن وگرنه ولیعهد سر جای خودش نشسته بود. به هر حال که مجلس عجیبی بوده.
4: محاکمه پیامبر خدا که چرا ظاهر شدی. یه جورایی داشتن خدا رو محاکمه میکردن.
6: هیچ کاری از این بشر به قول بابام خیر سر عجیب نیست. مگه حضرت مسیح محاکمه نکردن و به صلیب نکشیدن؟
0: بسیار خوب حالا دنباله مجلس ولیعهد را تعریف کنیم
4: مجلس ولیعهد یعنی همون محاکمه
0: بله اگر بشود اسمش را محاکمه گذاشت چون حتی نظام العلماء هم از طرز برخورد ملا محمد ممقانی و سایرین با حضرت باب ناراحت شد و گفت وای بر مردم تبریز این شخص مدعی چه مقامی است و این مردم از او چه سوالاتی کنند این گونه سوالها چه ربطی به ادعای این مقام عظیم دارد؟
4: با صد رحمت به این نظام العلماء.
0: بله، دیگرانی هم بودند که بر طرز رفتار ملا محمد و بقیه خورده گرفتند و گفتند از بد راهی وارد مذاکره شدید و باعث خجلت و شرمساری بیپایان گشتید. سوالی کردید که در خور مقام او نبود. اما ملا محمد ممقانی برا و با کمال خشم و غضب به حاضرین گفت من به شما میگویم بر حذر باشید اگر جلوی این جوان را نگیرید طولی نمیکشد کشد که همه اهل تبریز دعوتش را قبول می کنند و به زیر پرچمش در میآیند آن روز اگر به مردم بگوید که دست از علما بردارید همه اطاعت می کنند حتی اگر بگوید به ولی اهد اعتنا نکنید همه متیند آن وقت است که زمام ریاست روحانی و کشوری را به دست میگیرد و همه شما را زیر پا قرار می دهد. زیرا نه تنها مردم تبریز بلکه جمعی ساکنین آذربایجان به یاریش بر می خیزند
4: عجب چه بیرودرواسی میگه که دلخوریش از اینه که ریاستشو از دست بده البته برای اینکه را همراه بکنه اونا را هم داخل میکنه که چه نشستین که اگه همین طوری پیش بره مردم دیگه به حرف علما گوش نمیکنن حتی ولیعهد هم داخل میکنه که حکومت رو هم بر علیه حضرت باب تحریک کنه
0: که البته سخنانش بی تاثیر هم نبود و باعث نگرانی و براشفتگی مقامات شد آنها هم نشستند و با هم مشورت کردند که برای جلوگیری از گسترش نفوذ حضرت باب چه باید بکنند بعضی گفتند باید مجلس دیگری تشکیل شود و ایشان در آن مجلس به مجازات شدیدی محکوم شوند زیرا که در این جلسه به کسی اعتناع نکردند. اولا در جای مخصوص ولیعهد نشستند و دومن بدون اجازه رئیس مجلس از آن خارج شدند. اما ولیعهد این نظر را نپسندید. بالاخره رأیشان بر این قرار گرفت که حضرت باب را به منزل علی اصخر شیخ الاسلام تبریز ببرند و معمورین حکومت آن حضرت را مجازات کنند. اما معمورین حکومتی از این دستور اطاعت نکردند و گفتند این مسئله مخصوص به علمای شهر است ما در آن مداخله نمی کنیم
4: آفرین به این معمورا خودشون از این کار زشت نجات دادن
0: بله اما در نهایت خود شیخ الاسلام حاضر شد که آن حضرت را مجازات کند او حضرت باب را به خانه برد و یازده مرتبه به پاهای مبارک چوب زد
4: یعنی چی؟ عجب آدم چی بگم؟
0: البته این آدم به هرس و تمه و خیانت معروف بود و در میان مردم تبریز محبوبیتی نداشت شخص خصیصی بود که مردم او را تحقیر می کردند و چون در عین حال خیلی بیره و سنگ دل هم بود از او می ترسیدند و همیشه دعا می کردند که خدا آنها را از شر شیخ الاسلام خلاص کند شیخ الاسلام در همان سال به بیماری سل مبتلا شد و بعد از تحمل درد فراوان به طرز شنی از دنیا رفت
4: پس تو همین دنیا هم به جزای کارش رسید
0: بله بعد از مرگ او منصب شیخ الاسلامی در تبریز از بین رفت چون آنقدر این منصب را بدنام کرده بود که هیچ کس بعد از او حاضر نشد این مقام را قبول کند
4: واقعا اینو چه علمایی بودن؟ چی یاد گرفته بودن؟ این همه علمی که جمع کرده بودن به چه درد خورد؟ اینکه خودشونو خودشون مردم و بدبخ کند؟
0: حق با شماست آدم افسوس می‌خورد که پیشوایان روحانی تا اندازه از راه حق و انصاف و از مسیر ادالت دور بودند و چطور به نصیحتهای حضرت رسول و بیانات اهمیت هار بی کردند. در احادیث هست که وقتی جوانی از بنی هاشم ظاهر شود و دعوتی جدید آغاز کند و دین جدیدی بیاورد و کتاب جدیدی داشته باشد همه به سوی او بشتابی. حتی گفتن که اکثر اعداءه و العلماء و اینو
4: معنیشو فهمیدم یعنی بیشتر دشمنان او از علما هستند درسته
0: مرحبا ببینید برخی مردم چقدر نادانند که از علمایی پیروی میکنند که از دشمنان حضرت قائمان باری حضرت باب را از تبریز دوباره به چهریق برگرداندند و به یحیی خان سپردند به این خیال که حضرت باب از تهدیدات آن جلسه میترسد و ادعای خود را کنار میگذارد اما این مجلس باعث شد که حضرت باب علنا و بدون هیچ پوششی ادعای خود را در مقابل بزرگترین هیئت دینی آذربایجان بیان فرماید آوازه این ادعای عظیم در همه شهرها پیچید و در کسانی که با بابی ایمان آورده بودند روح جدیدی دمید. محمد علی زنوزی را یادتان هست؟
4: انیس، مگه میشه یادم نباشه؟ مگه میشه آدم عاشق خالصی مثل محمد علی زنوزی رو فراموش کنه؟ اونم کسی که وقت حضرت باب شهید میشد سرش رو روی سینه ایشون گذاشت و همراه اون حضرت شهید شد.
0: مرحبا. پس خوب میدانید که محمد علی زنوزی به چه موهبتی رسید و چطور در تاریخ جاودانه شد اما غیر از آن چه به خاطر دارید
4: اینکه وقتی حضرت باب به ماکو تبعید شده بودند و برای بار اول وارد تبریز شدن انیس نیم فرسخ رو دوید تا هر طور بود از بین مامورایی که جلوی مردم رو گرفته بودند رد بشه و خودش رو به حضرت باب برسونه
0: پس بقیه ی حکایت او را بشنوید شیخ حسن زنوزی که نسبتی با سید علی زنوزی داشت و همانطور که گفتیم در ماکو بود ببخشین
4: سید علی زنوزی ناپدری محمد علی بود درسته؟
0: مرحبا شیخ حسن زنوزی برای من اینطور تعریف کرد که حضرت باب به من دستور دادند که همه الواح نازله در ماکو و چهریق را جمع وری کنم و در تبریز به کسی که معین کرده بودند بسپارم زمانی که در تبریز بودم اغلب به دیدن سید علی زنوزی می رفتم. او پیوسته نگران محمد علی بود و می گفت من خیال می کنم این پسر دیوانه شده و مرا بدنام کرده است. چگونه این ننگی را که رفتار او برای من ایجاد کرده از بین ببرم؟ یک روز هم به من گفت شیخ حسن شما بروید او را ملاقات کنید. قدری او را نصیحت کنید که اغلا ایمان خود را پنهان نماید و اینقدر بیتابی نکند. من بر حسب سفارش او هر روز نزد محمد علی هر بار می میدیدم از چشمانش جاری است. جریان عشق دائمی بود. وقتی که حضرت باب را دوباره از تبریز به چهریق بردند روزی به دیدن انیست رفتم. دیدم حالش تغییر کرده. غم و اندوهی ندارد. آثار شادی و فرح از چهرش پیداست. به محض اینکه مرا دید با خوشحالی بسیار با من روبوسی کرد و گفت چشمان مولای محبوب من صورت تو را دیده است و چشمهای تو به زیارت آن جمال نورانی موفق شده است حال بیا تا برای تو حکایت کنم که چه شد که غم و اندوه من به سرور و شادی تبدیل شد پس از آنکه حضرت باب را به چهریق برگرداندند و من هم در اینجا زندانی و گرفتار بودم قلبم در نهایت اندوه متوجه آن حضرت شد و به راز و نیاز پرداختم که ای محبوب قلب من میبینی که تا چند آز ناتوان و گرفتار زندانم تو دانا و بینایی که شوق و اشتیاق من برای رسیدن به حضورت نهایتی ندارد مولای مهربان تمنا دارم تاریکی این ناامیدی را که بر قلب من سایه افکنده به انوار جمال نورانی خود از بین ببری از این قبیل راز و نیازها کردم که ناگهان از خود بیخود شدم و صدای آن حضرت را شنیدم که فرمودند محمد علی برخیز در آن زمان جمال نورانی مولای مهربان را در مقابل چشمانم دیدم که با تبسمی لطیف به من می نگریست. خود را بر پاهای ایشان انداختم فرمودند خوشحال باش که ساعت معود نزدیک است به زودی در همین شهر مرا در مقابل مردم به دار خواهند آویخت و هدف گلوله دشمنان خواهم شد جز تو کسی را در این موهبت با خودم شریک نخواهم کرد مجد باد که تو آن روز جام شهادت را با من خواهی نوشید و این وعده است. که دروغ نمی‌شود وقتی به خدا آمدم غرق شادی و سرور بودم غم و اندوه دنیا در مقابل شادی من هیچ است هنوز صدای آن حضرت در گوش من است و شب و روز چهره مبارک در مقابلم مجسم به یاد آن تبسم لطیفم و برایم اهمیتی ندارد که گرفتار زندانم مطمئن هستم که آنچه مولای مهربان وعده فرمودند واقع خواهد شد و ساعت موعود فرا خواهد رسید من او را نصیحت کردم که صبور باشد و این قضیه را از همه پنهان نگه دارد جناب محمد علی به من قول داد که این راز را با کسی در میان نگذارد و با وفق و مدارا با سید علی زنوزی رفتار کند من فوراً پیش سید علی زنوزی رفتم و به او مژده دادم که رفتار پسرش تغییر کرده همین باعث شد که انیس از زندان رهایی یافت. از آن به بعد با خیشان و نزدیکان خود رفتار خوبی داشت تا روز شهادتش فرا رسید.
2: نمایش تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد که امیدوارم لذت بردید همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از قطعه موسیقی برنامه های امروز رو دنبال می ای
3: خاک پاک جاوی ای سرزمین امی نشست مهرت و دلی که یک نظر تو را سویات بزرگ دریا خلیج فارس زیبا بهره خز دگر سو آبی ترین آب
2: حالا این شما همراهان خوب راژیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته گزیدههایی از یک سخنرانی و بخش چهارم از سخنرانی دکتر کامیار علایی با عنوان خدمت به جامعه بشری بدون تعصب، دکتر کامیار علایی، پزشک، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی بهداشت هستند و این سخنرانی را در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در شهر لندن در انگلستان برگزار شد ایراد کردند.
5: با هم بشنویم. بحث مصرف سیگار در زندان دو برابر بیرون هست گفتم زندانی‌ها توجه نمی کنند به سلامت خودشون اومدیم کمپین رو انداختیم که سیگار نکشید و قدم به قدم وقتی که سیگار می‌انداختن ما فیلتر سیگارو برمی داشتیم دوباره می‌انداختن برمی داشتیم انقدر این کارو کردیم که در واقع اینا سعی بکن رفتارشون رو تغییر بدن و ما اومدیم یک خط قرمزی در وسط حیات درست کردیم نگفتیم سمت راست محل سیگاریاست که بگیم اینا رو انگ نزنیم حتی انجام نباید تعصب داشت گفتیم این ور غیر سیگاریاست یعنی غیر مستقیم اون ور سیگاریاست و هر ما اون خطو کج می کردیم، هی کم کم بعدن دیدیم بابا ما که دیگه جایی نداریم بتونیم سیگار بکشیم قدم به قدم به قول دوستان نرم نرمو در زندان ما داشتیم انجام میدادیم خیلی از زندانیان هنرمند بودن تشویقشون کردیم که رو دیوارها نقاشی بکشن کوه و درختو دریا و طبیعت و اگه شما بهتون قسمت بشه به این اوین انشالله که قسمت نشه کلی کارهای هنری اونجا داخل زندان هست که بعد نیست یه ویزیتی کنین کار دیگه که کردیم این بود که یک هفته نامه درست کردیم به نام هفته نامه ابای اوین و این هفته نامه یک کامپیوتر خیلی قدیمی بود ازش استفاده می کردیم یه پرینت خیلی کیفیت پایینی داشت ولی تو واحد فرهنگی تونستیم این کار رو بکنیم و هدف ما در واقع ترویج خبرها بین بندهای مختلف بود بحث سلامتی، بحث هنر، بحث فرهنگ، بحث اخلاق و یه چیزی که میخوام الان بگم امیدوارم این تیکه هیچ وقت پخش نشه هیچجا یکی از همسلولیای ما بهایی بود خب گرفته بودنش من گفتم برو کتاب بهالا رو باز کن پند و اندرزش بیار ما اسمش رو نمیذاریم هر هفته یه پند و اندرز تو هفته نامه اوین بود همون که به به چقدر قشنگ کی گفته گفتم یکی از گمنام‌ها این حرف رو زده تا 20 شماره که بعد از 20 شماره دیگه معلوم شد ما رو انداختن امپراتی بعد قدم بعدی این بود که ما چیکار کنیم که زندانیان تشویق بشن به خدمت اومدیم گفتیم که نگفتیم زندانی نمونه گفتیم در واقع مددجوی هفته و اولین مددجویی که انتخاب کردیم یه نفر بود که بی سواد بود در واقع ارمنی بود ولی خیلی فعال بود در جمع کردن فیلتر سیگارا. ما اینو انتخاب کردیم پرداش کلی زندانی من وای ما چیکار کنیم ما هم انتخاب بشیم یعنی تشویق بشیم به خدمت کردن از طرف دیگه میخواستیم یک کاری بکنیم که زندانبان ها هم دیدشون عوض بشه چون میدونی که زندانبان هایی که در زندان عادی هستن فرق دارن با زندانبانی که در 209 هستن یادتون باشه همه آدما بد نیستن خب یه نفر بوده کارمندی بوده زمان شاهلا اونجا حکومت عوض شده نشسته اونجا و داره کارشو میکنه. ولی دیدشون رو نداره خب ما می‌خواستیم بچ بگیم که اگر من مریض بشم تو مریض میشی تو مریض بشی خانواده‌ات مریض میشن جامعه مریض میشن خب گفتیم چه جوری با بقول آمریکا میگن positive رینفورسمنت یعنی با تشویق مثبت بتونیم دید اینها رو نسبت به زندانیا عوض کنن گفتیم بگیم بهترین زندانبان یعنی بقیه بدن اگه بگیم بدترین زندانبان ما رو میفرستن تو انفرادی گفتیم چه کلمه استفاده بکنیم گفتیم خوش برخوردترین بولاپند اولیش اولش آدم بود سی و خورده ای سال زنده موند میگفت خوش بال شما شما ابد اینجا شما میاین و می من همچنان در اینجا ادامه میدم انتخابش کردیم و فرداش رفتن بهش تبریک کردن و همین قدم به قدم سعی کردیم این دید و عوض کنیم و اینجا این عکس هیئت تحریریه ماست که 7 سال بعدش آزاد شد سعی کردیم خیلی از آدمهای مختلف رو تشویق کنیم که بیان بشن در واقع جزء هیئت تحریریه 50 درصد اینا حکم اعدام داشتن. متاسفانه خیلی از اینها الان دیگه بین ما نیستن. ولی مسئله اینه که در اوج سختی و ناامیدی تا آخرین لحظه ای که آدم زنده است بتونه خدمت کنه. میگه گرمرد رهی میان خون باید رفت. از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای پیش نه و هیچ مگوی خود راه بگویدد که چون باید رفت. اینا الان اینجا نیستن ولی آثارشون، نبشته هاشون الان هست، هفت نامه های اوینو ما داریم و انشالله در آینده بتونیم اینها رو انتشار بدیم که چطور میشه که میگه قلع از که از ما بر یادگار ماند و باقی هیچ
2: با رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید. بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به ادامه برنامه گذیده از یک سخنرانی جلب می‌کنم.
5: در کنارش اومد این فیزیکال اکتیویتی ورزش صبحگاهی رو انداختیم از 5 نفر شروع کردیم 500 نفر همزمان و اینها هم گروه ورزش هستن که بعضی از اینها الان دیگه بین ما نیستند و قدم به قدم سعی کردیم این دید و این رفتار رو چون تو زندان زندان پولدار هست زندان بی پول هست اینا با هم کار کنند. ما سعی کردیم نحوه انتخاب شدن چون ما یه چیزی هست داخل زندان رئیس قوتاق دارن رئیس اینا قبلا از طرف رئیس زندان انتخاب میشه ما همه اینا رو تکیم تقریبا توسط ها انتخاب بشه و ما اومدیم کسی که فقیرترین بود که تو زندان بهش میگن شهردار یعنی شستن ظرفای دیگران کردیم رئیس اتاق گفتن شما اونجا من اومدیم براندازی را انداختیم. قدم به قدم این محیط عوض شد و همون که گفتم سعی کنیم رو عوض کنیم شما اینجا ببینید یه پسری که میخواد بره دختری میبینه میخواد دیت کنه میگه What's your cell number؟ yes. ما اینجا گفتیم واتس یور cell نمبر. <تصفيق> دیگه باید عوض میکنیم بعد محیط محیط خوبی شد ده ماه اومدیم چه جوری ها با هم کار کنند بدون تأثب بابرتون نمیشن زندان تأثیر کرده این گفت من بند مالی هم تو بیکاری رفتی سیاسی شدی به فکر مردم شدی اون گفت نه من سیاسی هستم تو ببخشید نمیدونم کلاوبرداری تو فلان میگم این تعصب همه جا هست کاری نداره نمیگه شاید یارو بیچاره بدکار بوده قرض بالا آورده خلا به جرم کلاوبرداری آوردنش به همین خاطر سعی کردیم این تعصبات رو بذاریم کنار بر اساس انسان بودن و انسان ماندن دوستی‌ها رو ادامه بدیم بعد از ده ما وزارت اطلاعات متوجه شد اومدن بلا فاصله به ما گفتن شما حق ندارید برید بند فرهنگی و منو فرستادن به آشپزخونه و برادرم رو به نونوایی و اولش گفتم خدا یا من توی رزومم و شما وقتی اپلای می‌کنید برای جاب باید تو رزومت داشته باشه گفتم خدای من تو سیویم هیچ کاری توی نونوایی ندارم حالا چیکار میتونم بکنم شروع کردم این کیسه‌های 50 کیلویی آرد رو جابجا کردم ولی بعد چند روز دیدم این نونا چون تو نونوایی همه زندانی‌اند دیگه کار میکنن گفتم خب بیایم نونایی که تقسیم میشه بین زندانیان است. اولین کاری که میخوایم بکنیم میخوایم نون سالم داشته باشی. پس بیایم چیکار کنیم؟ تمرکزمون روی کیفیت و کمیت نون بکنیم. و از طرف دیگه بیایم از این طریق یه خدمتی به مردم انجام بدیم. اونایی که داخل هستن. پس اومدم صحبت کنم با بقیه زندانیا گفتم باید با ماسک بیایین با گان بیاین، سیگار نکشید، زمینو قشنگ تمیش کنین. و اساسی تند مساله که بیماری های انگلی رو انتقال ندین چون از طریق دست راحت میشه انتقال بده به خاطر هر روز میگفتم شما باید آزمایش مدفوع بدید چون بهترین اینه هر روز من با این آزمایش های مطفوب میرفتن در آزمایشگاه پرسنل آزمایشگاه عصبانی میشه میکن هر روز رو ما بیدار میشیم به جای که گل بل بول ببینیم این دستشویی همه بیرون منتظر ماست و چون بخش نمبایی خیلی ترین آبرش بالاست هر رفته من مجبورم هم ان با مختلف گل مختلف رو و چون من بین همه اون 17 نفری که توی نون بودیم بودم فکر کنم 16 نفرشون سواد نداشتن و من چون کورس های استاتستیک رو تو هاروارد گذنده بودم کوالیفاید شدم که مسئول گاری بشم یعنی گاری به من میدادن نونا رو من تقسیم میکردم و این خیلی واقعا بحث مهمیه گاری و هر کسی نمیدان حواستون باشه اگه تو رزومه کسی نوشتن راننده گاری بودم تو زندان فرصت خوبی بود برای من چون که کسی که گاری داره میتونه بندهای مختلف بره مخصوصا بند زنان و اولین فرصتی بود که من با زندانیان زن صحبت کردم و بهشون گفتم که ما برنامه های آموزشی داریم چون ما رفتیم که حقوق زندانیا یه بندهایی هست که نوشته شده ولی هیچ کدوم و مردم نمیدونن یا اجرا نمیکنن یعنی اگه حداقل حقوقی هست ولی اون که حقوقشون ناچیز است بتونیم استفاده کنیم یکیش حق آموزش بود مکاتبه کردیم برای 35 نفر ثبت نام کردیم از طریق پیام نور و بچه ها مشغول درس خوندن شدن و بعدش وزارت اطلاعات متوجه شد به من گفت تو انگلیسی صفر گرفتی و اخراج از دانشگاه گفتم ولی من کورس رو ای گرفتم تو هاروارد نمیم چی تو انگلیسی صفر گرفتم ولی همین مسئله باها رو کردیم قیم خانومه اومدن برای آوای ابین مطلب نوشتن کلی مطالب خانومه هست یکیش، خانم کردی بود که بعد اعدامش کردن چه مقاله های قشنگی تو این آوای اوین نوشت که خیلی تأثیر گذار هست و قدم به قدم اومدیم گفتیم چطور با هم هم صدا باشیم ورزش صبحگاهی که میکرده ایم میگفتیم یک دو سه چار ما میگفتیم خانوم ها از اون ور از این بر دیوار و اون ور دیوار بالاخره سعی کردیم یه جوری براندازی بین دیواری انجام بودیم و
2: برای شنیدن بخش بعدی گزیده های از سخنرانی دکتر کامیار علایی هفته ای آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
1: ستاره هر که می درخشی من, من می شدم بیتار و دیوانه تو همان لبخم دیبر لبانم تو همان عشقی بر دیدگانم تو این برگ سبز باغ انارم من یه درختم کری ندارم در این اندوه سرده می آلود توی تنها یادگار بحارم بیا تا در پوشت یا تا تو, ای جان ای جان ای تو تنها
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همینجا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید